0: Solo por hoy, quédate con nosotros. Está comenzando el espacio de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ACE. ¡Susup! Hola, muy buenas tardes. Están escuchando la programación de Silin Cali Radio por la estación 87.7 de FM. Recuerda que la programación está hasta las 5 de la tarde, a excepción de los días viernes que tenemos en la programación. Estos encuentros que se han tenido, esas programaciones que se han obtenido con la Central Mexicana. En estas horas de la tarde tenemos a nuestro amigo Emanuel que nos trae el tema del tercer paso. Cuéntanos, Emanuel, ¿qué nos habla? ¿De qué trata este tercer paso?
1: Sí, muchas gracias. Este Buenas tardes a todo tu auditorio. Eh, sí, somos de la Sociedad de Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana. Para nosotros, este tercer paso en el grupo de, de Alcohólicos Anónimos, en nuestro método de recuperación, es un paso muy importante porque es lo que nos empieza a hablar de una fe que obra. Es algo que nos damos cuenta que solamente creyendo en algo superior a nosotros va a podernos ayudar a dejar de beber y es un paso importante porque este a pesar de que nuestro programa no es espiritual, de, por cierto religioso, pero sí es algo donde donde necesitamos creer en algo, no entonces este, este tercer paso es como el primer intento de las personas como nosotros que empezamos a hacer acerca de una fe.
0: ¿Qué se necesita para poder poner en práctica este tercer paso?
1: La mayoría de nosotros llegamos a un grupo de recuperación sin querer saber nada de Dios. Venimos resentidos con la vida por la forma en que nos tocó vivir. Entonces, lo primero que nos dicen es que tengamos buena voluntad. Este, La buena voluntad hace que se abra una puerta, dice que está casi cerrada con candado, pero que esa buena voluntad hace que nosotros empecemos a ver la, de la perspectiva de la fe de otra manera, porque eh, si no, si nos negamos y si seguimos con esos resentimientos, Dios no va a poder allanar nuestro corazón. A, a pesar de que Él quiera entrar, nosotros se lo vamos a impedir.
0: ¿Cómo es que nosotros podemos poner nuestra voluntad? ¿Cómo es que nosotros podemos poner nuestra voluntad y vida al cuidado de un poder superior? Y vida al cuidado de un poder superior.
1: Nosotros cuando llegamos a un programa, como los de Alcohólicos Anónimos... Nos dicen que en el momento que nosotros entramos en un grupo, que empezamos a asistir a un grupo, eh, ponemos nuestras vidas a un, al cuidado de un poder superior. Eh, en el momento que yo estoy empezando a entender que necesito ayuda y que a través de la experiencia de mis compañeros eh, voy a dejar de beber, es una forma de ir aceptando eh, la existencia de un poder superior y lo hacemos de esa manera. Empezamos intentando creer y terminamos creyendo, ¿no?
0: Muy bien, en los programas anteriores nos hablaban acerca del papel que juega el padrino En este tercer paso, ¿qué papel juega el padrino?
1: Eh, miren, la experiencia de la, de la gente que llega antes que nosotros Es que ellos han recorrido ese camino de la fe sin fe este, Muchos han querido o han pensado que creen en Dios pero lo tienen fuera de sí ¿no? Entonces ellos han caminado antes que nosotros y la experiencia de esto que nosotros le decimos, padrino, este nos nos ayuda a ahorrarnos ciertos golpes, nos ayuda a ahorrarnos ciertos errores o probablemente a entenderle un poquito más rápido que necesitamos ver la vida pues de otra manera. Entonces el padrino juega un, un papel importante porque es como el que es como la conciencia que llevamos acá adentro. ¿no?
0: Entonces una persona que recién llega al, al grupo, ¿qué es lo que puede hacer esa persona que por sí solo por sí sola
1: cuando entendemos que solos nunca pudimos con en el aspecto del alcoholismo ¿eh? siempre nos enfocamos nosotros con respecto al, al alcoholismo no nos futurizamos ni, y sabemos que eh, la confianza en sí mismo de hecho es un verdadero riesgo para nosotros cuando empezamos en, a pensar no ya tengo dos tres cuatro años ya no voy a tomar o ya no se me va a antojar eh, nosotros para eso no, la confianza en, sobre el alcohol no sirve entonces, este, eh, al llegar al, al programa, eh, entendemos que, que el nuevo no es tan fácil de entender esta, esta parte de Dios porque viene resentido, viene dolido porque no le cumplió las cosas. Entonces, poco a poco, con calma, él a través de las experiencias va, va, se va infiltrando esta, esta clase de fe diferente porque no nos dicen de qué manera debemos de creer. No nos dicen a qué Dios debemos de adorar. Simplemente es un Dios para nos, como nosotros lo concebimos, ¿no? Cada quien en diferentes perspectivas. Sí, de diferentes perspectivas, de diferente forma, de dependiendo la necesidad que uno tenga es la forma en cómo lo empieza a concebir.
0: ¿Qué es lo que se puede hacer para poder evitar los disturbios emocionales o mentales de indecisión?
1: Nosotros somos enfermos emocionales. La mayoría de nosotros bebimos por esos, por esos este, emociones malsanas, eh, somos intolerantes a la frustración, no nos gusta que nos digan que no, si nos, si nos dicen no, eh, nos enojamos, nos resentimos con esas personas, entonces muchas veces eso hace tambalear, cuando el alcohólico no está bien cimentado, eh, tambalea y empieza a pensar, ¿y por qué estoy dejando de tomar? De todos modos ni me lo agradecen, de todos modos mi familia sigue pensando que soy lo, el mismo. O luego empiezan a decirnos: ¿para qué te vas tanto? Si sí, de todas maneras, pues no estás en la casa, tomabas y no estás en la casa, hoy no tomas y de todo. Entonces empieza a haber ese juego de emociones donde la mayoría que no tiene un pensamiento alcohólico dice: Pues no pasa nada, me están criticando. Y, ya, y, no, y alguien que, que, es, que es como nosotros, lo primero que empieza a generar es: Pues si ustedes no valoran, pues yo tomo. ¿no? Entonces es una forma en donde nosotros no debemos de, 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 de desequilibrarnos y entender que el enfermo, el que padece esta situación soy yo, entonces es donde nosotros no nos confiamos, pues, ¿no?
0: Claro, y acerca de esto de lo que nos comentas también en en el siguiente programa vamos a hablar, porque también es parte de lo que nos trae el cuarto paso, acerca de no reconocer los propios errores. Entonces, ¿por qué la filosofía basada en la vanagloria de la propia rectitud no da resultados?
1: En, En el en el paso anterior nos hablábamos de que nosotros nos sentíamos Dios de nuestro propio universo, este, hay gente preparada dentro del grupo y hay gente que tiene una profesión, hay gente que tiene un oficio pero que son muy inteligentes, son buenos para hacer las cosas, son buenos para generar su propia, eh, sus propios recursos económicos, hay otros que hoy empiezan a llegar gente más preparada que antes, probablemente los tiempos están cambiando y muchas veces anteponen ese prejuicio o el ego, de sentirse inteligentes, de sentirse capaces, unos porque son profesionales y otros porque son capaces de salir a pesar de no tener una profesión, entonces empiezan a creer que no necesitan de los demás, que no necesitan ayuda, es más, ya dejaron de beber, es más, ya están trabajando, es más, ya recobraron a su familia, empiezan a tener dinero, entonces la vanagloria para nosotros es algo que que también nos embriaga no y empezamos a entender que nosotros podemos solos, que no necesito venir a una junta, que no necesito ayudar a otra persona así como a mí me ayudaron. Entonces nosotros debemos de, de anteponer esa esa vanagloria a, a, a la humildad de, de saber que algún día yo también necesite ayuda y que estuvo otro dispuesto a hacerlo, ¿no? Ayudarme.
0: Claro, y hay momentos en las que pensamos, eh, ya estoy recuperado y ahora sí ya, no necesito de nadie más. E incluso este, no nos llegamos a poner en los zapatos de la otra persona, de nuestro compañero. Nosotros estuvimos en esa situación.
1: Sí, así es, sí. Este, muchos eh, se les facilita eh, recuperar ciertas cosas que a otros. Algunos bebieron más, dañaron más. Entonces, desde luego los resultados son, fueron un poquito peores. Y algunos con poco tiempo en el grupo empiezan a recobrar todo eso. Sí, y, y, este, y como que empieza a haber un cierto recelo, ¿no? Pero eh, entendemos que esto, lo que a nosotros nos nos interesa más es nuestra recuperación personal, ya con respecto a nuestras actividades personales, eh, sabemos que es un poquito más fácil, ¿no?
0: Claro. porque es que nos afectan las dependencias en nuestra vida cotidiana?
1: Sobre todo nosotros los alcohólicos eh, tenemos dependencias hacia gente, hacia sentimientos, algunos fuimos Muy eh, sobreprotegidos en el sentido de que la la familia resolvía nuestras cuestiones, nuestros problemas. Eh, Si nos metíamos en algún problema, la familia iba por delante y ellos hablaban con con la gente con la que tenías problemas. La esposa, si si el marido no le daba el gasto, se ponía a trabajar, conseguía el dinero, se iba con los papás le hacía el aseo al suegro o a los suegros, entonces de una u otra manera el alcohólico veía ese tipo de situaciones ah, de todos modos, pues si no tengo dinero la esposa lo consigue, si no tengo dinero mi papá me los da entonces ese tipo de dependencias a nosotros nos hizo daño, nos hizo ser gentes más más dependientes de los demás y y desde luego eh, eh, pues nos sentíamos como que si, si no teníamos esa ayuda no nos gustaba que nos la negaran ¿no? y eso hacía como que fuéramos niños berrinchudos a pesar de ser gente adulta y eran situaciones que nos hacían beber. ¿no? Cuando nos quitaban ese apoyo, eh, era una situación de sentirse desprotegido. ¿no?
0: Claro, y es ese error el que a veces llegan a cometer las propias familias porque es como las infancias, los niños desde chiquitos eh, que si llora siempre le damos lo que quiere. Y el niño se va acostumbrando y así con el tiempo que va pasando, va creciendo, se acostumbra a que sus padres le den todo lo que ellos quieren y es lo mismo que pasa en este tipo de situaciones. Como les comentabas, eh, ¿yo para qué trabajo si pues mi, fami- mi familia, mi esposa me mantiene? Se mete más al vicio.
1: Sí, así es. Sí, sí hay muchas, sobre todo muchos jóvenes este, que llegan en esta situación al grupo, una situación de total dependencia de la familia donde la familia es la que se preocupa más por los problemas que tiene su hijo, que realmente el el mismísimo afectado. Ellos están como como en un estado de confort, como en una burbuja que no pasa nada, pero cuando se dan cuenta a través del programa, eh, el proceso no es fácil, porque hablar de dependencias es alguien que, que que está a gusto, que no necesitas trabajar, no necesitas esforzarte. Entonces como que salirte de esa zona de confort a la mayoría nos cuesta trabajo, ¿eh? porque es sí, si sí es agarrarla, como decir, dejo pues la flojera y, y me empiezo a trabajar, como que no a todos les da mucho gusto pues salir de, esa, de esas dependencias.
0: Por último, antes de pasar a una pausa, ¿cómo es que nos convencemos de que tenemos otros problemas además del alcoholismo?
1: Sí, nosotros como enfermos emocionales, eh, nos damos cuenta que, que no solamente, el alcohol solamente fue un síntoma de males más profundos, donde la mayoría de las personas que beben son, son sentimientos, son frustraciones que uno trae, la mayoría no sabe cómo a, hablarlo, este, son situaciones muy normales, pero como no tienes la, la comunicación con tus padres, no sientes confianza, eh, la mayoría de nosotros somos personas frustradas. Acomplejadas, entonces el simple hecho de la comunicación para nosotros fue algo muy difícil, comunicar nuestros sentimientos, comunicar lo que pensábamos, comunicar que necesitábamos ayuda y, y lo más fácil mejor era tomar, era callármelo, era es, todos esos sentimientos de, de frustración, guardarlos y, y el alcohol era ese bálsamo donde tomábamos y decíamos, ah, no pasa nada, ¿no? de todos modos no soy el único… No soy el único tonto, no soy el único que no tiene una pareja, no soy el único que no tiene un trabajo. Entonces, el alcohol sirvió para acallar esos sentimientos, esas frustraciones. Y, y el alcohol fue solamente ya, ya la punta del iceberg, ¿no? Porque si esas esas dependencias que traíamos, esas frustraciones, esos complejos, fueron realmente los que nos llevaron y nos aurillaron a beber.
0: Claro. Es importante reconocer que no solamente el alcohol es nuestro problema, sino que también nuestro carácter, la forma en que nos comportamos con nuestra propia familia y la llegamos a tratar cuando estamos en estado de ebriedad.
1: Así es, sí, sí somos personas que totalmente tenemos una personalidad muy diferente. Eh, Hay gente que puede ser un corderito sin beber, pero cuando empieza... A ingerir alcohol totalmente se transforma, no es una persona desagradable, violenta. Entonces sí son esos contrastes, pues, ¿no? De, 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 de personalidades o, o son, se acuerdan en el momento que están tomando o ebrios de todo aquello que les hicieron, que no les dieron o, o se sienten siempre los los patitos feos de la familia, ¿no?
0: Bien, muchas gracias eh, Manuel Manuel. por tus respuestas, ya que son de gran ayuda para toda nuestra audiencia que nos está escuchando, porque hemos obtenido respuestas, comentarios acerca de estos programas que se han estado realizando junto con la Central Mexicana y si han tenido avances. Regresamos después de una pausa, quédense a escuchar la programación por el 87.7 DFM.
1: Estás escuchando el
0: Espacio de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ACE. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Estás escuchando el Espacio de la Central Mexicana, ACE, por la señal 87.7 de FM. Ya estamos de vuelta con la segunda parte de de este interesante programa que se está llevando a cabo con la Central Mexicana de Servicios Generales Alcohólicos Anónimos A.C. En esta hora de la tarde tenemos en las instalaciones a nuestro compañero Manuel que nos viene a hablar más acerca de este tema del tercer paso. ¿En qué sentido la comunidad de AA se convierte en una providencia?
1: A la mayoría de nosotros... Eh, cuando llegamos a un grupo de alcohólicos anónimos, eh, le repito, no queremos saber de una, de un dios, cualquiera que sea este la deidad, pero sí sí sentimos a un grupo como ese puerto seguro, como algo donde nos brinda seguridad, donde sabemos que hay gente al igual que, que yo llegué con esa necesidad de dejar de beber y ellos lo están haciendo, entonces se vuelve como un oasis en medio de un desierto para nosotros los enfermos alcohólicos, El el grupo, ¿no? Por eso para nosotros es una una providencia. Es el primer intento para nosotros empezar a tener fe en algo superior a nosotros, ¿no? El grupo significa eso como como un oasis, como un salvavidas hacia un náufrago. Empezamos a ver eso como como parte de que nos brinda seguridad, ¿no? Un grupo nos brinda seguridad.
0: ¿Qué es lo que implica tener la buena voluntad?
1: Somos gente que, los alcohólicos, muy difíciles, pero... Es, es muy curioso porque la mayoría de nosotros nos dicen nunca obedeciste a tus papás, nunca obedeciste a tu mamá, nunca obedeciste a una institución y le haces caso a gente que ni siquiera convivías con él, ¿no? gente que ni siquiera es de tu familia, porque empezamos a hacer cosas que no hacíamos, eh, empezamos a ser gente que nos empezamos a restablecer en nuestra familia, en los trabajos, algo que no hacíamos, no ser productivos, eh, ser diferente a como éramos antes. Entonces, este mucha gente se pregunta qué cosas nos dan, qué nos dicen, por qué ese cambio, ¿no? Porque si éramos gente muy necia, eh, muy anarquista, muy este que te ponía siempre en contra de todo, y hoy se empieza a cambiar de forma de ser, ¿no? Entonces, eh, pero también entendemos que nosotros, para nosotros, el dejar de beber es debido a muerte, ¿no? Así de sencillo, nos lo hacen saber. Y cuando uno lo entiende, miren que es muy difícil... Muy difícil porque si yo hubiese entendido esto cuando yo tenía 18, 17 años, me hubiera, se hubiera facilitado de diferente manera, ¿no? Pero a esa edad yo no entendía que tenía un problema que se llamaba alcoholismo, yo no entendía y lo defendía y me gustaba y no, no, no me interesaba si mi vida estaba en riesgo, si, si mi familia sufría, por en ningún momento a mí se me pasó por la cabeza pensar que yo tenía un problema, ¿no? Y eso, y eso es lo difícil de entender, hazle entender a alguien, que, este, que tiene un problema cuando el, para él es todo felicidad, ¿no?, en ese momento.
0: Claro, porque ¿a quién le gustaría que le arrebataran algo que, digamos que en este sentido le gusta, ¿no?, le encanta sí, hacer, sí, sí. es como a los jóvenes, si les quitan los permisos,
1: el celular sí,
0: el sí, celular sí, en estos días, sí, sí, entonces es… Sí, <risa> Claro, cuéntanos, ¿cómo es que ha sido tu experiencia eh, o cómo fue tu experiencia en este tercer paso?
1: Cuando llego a Alcohólicos Anónimos, no no, no quería saber nada de Dios, yo sentía que no era necesario creer en Dios, este... Yo vengo de una familia donde nos llevaban a la iglesia, pero yo siempre lo sentí como algo impositivo, que iba más porque me llevaban, no porque quería ir. Entonces para mí Dios siempre fue como algo que me impusieron. Y dentro de Alcohólicos Anónimos eh, empecé a verlo de otra manera, porque por necesidad. Cuando ellos me decían, si tú le pides a un poder superior, que te quite la obsesión por beber, él va a proceder a hacerlo. Entonces la misma necesidad hace que uno busque la ayuda, ¿no? Entonces para nosotros esa, esa providencia, ese Dios como nosotros lo concebimos, es importantísima porque es una forma de tener confianza en que algo superior a mí me va a ayudar con esa obsesión, ¿no? Es muy... Para alguien que, que, que tiene, ha tenido una obsesión, eh, la droga, el alcohol, la comida... El simplemente ver un refrigerador y ver las cervezas ahí bien frías es algo muy difícil de contener. ¿no? Entonces, este, para alguien que sabe lo que es esa sensación de querer hacer algo y no lo puedes hacer, es muy difícil contenerse. ¿no? Entonces, para nosotros ese, ese poder superior nos ha dado esa, esa aceptación Y esa pasa a entender que nosotros ya no podemos hacer eso.
0: Claro, porque en algunas ocasiones no llegamos a pensar los que estamos, nos encontramos en la parte de afuera de este grupo, que al llegar nos van a decir, como en todos lugares, nos van a imponer una religión. Nos van a decir, eh, nosotros eh, vamos a esta religión, nosotros pertenecemos a esta religión y pensamos que nos vamos a volver parte de esa religión para poder ser parte de este grupo de la central mexicana, pero no, al contrario, lo que tú nos cuentas es que cada quien tiene un dios de diferente manera, en, ve a su dios de dif, en diferente perspectiva. Pero después de haber tomado este paso, una vez que la persona ya está en este paso, ¿ahora qué decisión es la que debe tomar?
1: Nosotros tenemos unas... Este programa de recuperación que consta de, de 12 pasos, en el cual los dos primeros son de aceptación, de entender y aceptar que yo tengo un problema. En el primero acepto que tengo problemas con mi forma de beber, y en el segundo paso entiendo que solamente algo superior a mí me va a, volver, me va a devolver una forma de vida diferente a como yo la llevaba. En este tercer paso ya tengo que empezar a accionar, ya tengo que empezar a echarlo a andar, ya no solo es de aceptación, ya lo tengo que empezar a vivir. Entonces, eh, el el creador de estos estos pasos de recuperación fue una persona que que le robó las ideas a a varios tipos de de religiones, no solamente con la católica, también se acercó con los protestantes, con los ortodoxos, eh, con mucha gente que tenía eh, mucho conocimiento. Entonces, nosotros entendemos pues que, este, esta situación de, de, de cambiar y de entender que tener fe en algo superior nos va a ayudar a, a llenar nuestro camino, ¿no? nos, nos facilita, dejamos, nos quitamos un peso de encima en el, en el aspecto de estar peleando si crees o no crees, si Dios existe o no existe. Eh, es algo que lo dejamos a un lado y nos concentramos en que debemos de cambiar. ¿no? Y este tercer paso es como el, el, la puerta a una a trabajar conmigo mismo, ¿sí? empezando desde de, de, de ese apoyo de, de un Dios.
0: Como tú lo decías, si hubieses tenido estas herramientas desde antes, todo hubiese sido diferente, pero ahora que el, hoy en día pues los jóvenes lo están viviendo, entonces es momento cuando las personas que ya tienen este esta experiencia, ya saben controlar su manera de beber, ya tienen más conocimientos y pertenecen a este grupo es cuando es donde deben de poner en práctica todos sus conocimientos en los jóvenes para evitar así una generación que solamente piensa en el alcohol.
1: Sí desafortunadamente hoy hoy vivimos tiempos muy diferentes a como cuando yo bebía muy muy diferentes un libertinaje muy desenfrenado hoy familias que no tienen control de sus hijos hoy empiezan a beber más a más temprana edad el alcoholismo y la drogadicción están un poquito más fuera de, de control. Hoy ya no, ya no llegan gente de 30, de 40, hoy empiezan a llegar ya gente menores de 20 años, menores de edad. Entonces el alcoholismo y la drogadicción y, el, y la vida en sociedad que hoy tenemos de trabajo, 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 más trabajo y, y poco tiempo con la familia, ha sido tierra fértil para las adicciones. Entonces este, no es sencillo porque la vida, hace un rato lo decías, imagínate que que la felicidad que tú tienes de estar con tus amigos, beber, de, eh, convivencia, beber, más, más todo lo que quieras y beber y beber, pues para un joven es muy difícil decirle, oye, es algo que te va a llevar al fracaso, no puedes hasta morirte, y, y lo primero que pues, ¿cómo voy a hacer, va a ser algo malo, pues si no ves cómo estoy disfrutando, entonces es muy difícil, pero pues tenemos que hacerlo, nosotros lo decías hace un rato, nosotros que hemos atravesado también esa etapa de juventud, Entendemos que no todos van a morir de, de siendo un alcohólico crónico. Algunos están falleciendo por accidentes, algunos por sobredosis, eh, por situaciones puntuales de la drogadicción. Entonces, es muy importante tener informada nuestra juventud de las de las consecuencias de, del alcoholismo y la drogadicción, ¿no?
0: Claro, porque hoy en día los jóvenes tienen esta, esta famosa frase de hasta no ver, no creer. Entonces, hasta que nos pasa algo malo, algo grave, es cuando... Re- Ahí pues nos arrepentimos de no haber escuchado ese consejo de esas personas que nos quieren porque incluso a nuestra familia la llegamos a ignorar cuando solamente quieren un bien para nosotros. Y como comentamos, hoy en día la juventud pues sí está muy desenfrenada porque podemos ver que hasta en las mismas tiendas es muy accesible o pueden ac- acceder al alcohol muy fácilmente. No importa si un pequeño va a comprar las cervezas para los padres, las mismas personas de las tiendas se los dan sin, ah, que sí, sin una credencial o algo. Claro. Bien, pues muchas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros el día de hoy. Pero antes de irnos, ¿nos podrías recordar en qué lugares es que los podemos encontrar y en qué días y horarios?
1: Sí, eh, los grupos de aquí de la comunidad son ocho grupos. Este, el grupo Tercer Paso está ubicado a, adelante de la Cruz del Encanto, sesiona los lunes, miércoles sábados, este, y sábados el grupo Sosocotla está ubicado este, cerca del Centro de Salud ahí son dos grupos que están muy cerca de ahí, el grupo Apatlaco también ahí está, sesionan los mismos días, martes, lunes, martes jueves y sábado, sesionan esos dos días, está el grupo Paraíso Recobrado, aquí cerca de de la estación de radio en calle 10 de abril ellos sesionan lunes, miércoles este, jueves y sábado también, está el grupo Amar y Vivir que está por eh, la calle 5 de mayo hacia abajo antes de llegar al canal ellos sesionan lunes miércoles, viernes y domingo está el grupo Cuarta Tradición que está por la calle eh, de del, los testigos de Jehová, ellos sesionan martes martes, jueves y domingo este y está el grupo Segunda Tradición, que está por, por las granjas, por la India Bonita hacia adentro, eh, ellos sesionan lunes, martes, jueves y domingo, entonces está, estamos en diferentes horarios, en todos los días, es una hora y media, es para aquellas personas que lo necesiten, y todo es voluntario, nada de esa fuerza, nosotros no cobramos, ni tampoco los privamos de su libertad.
0: Muy muchas gracias por la invitación esto sería todo en este programa del día de hoy, ya saben querida audiencia, si quieren mayor información acerca de los grupos, en qué lugares se encuentran exactamente, si quieren mayor información acerca de estos temas, de estos 12 pasos, con mucho gusto nos pueden mandar un mensaje ya sea por el Facebook de Silincal Sonora o también al número que está publicado en esta red social, e incluso si quieren platicar con los compañeros de la Central Mexicana también lo pueden hacer Acercándose a estos grupos en donde, como nos menciona nuestro amigo Manuel, no tiene ningún costo y que con mucha tranquilidad tú puedas acercarte y pedir la información que tú necesitas y poderla difundir con tu familia. Eso es todo y nos quedamos a escuchar la programación por el 87.7 DFM.